0: Olá, no episódio de hoje vamos tratar de uma guerra, de uma disputa que tornou muito evidente, tomou, de certa forma, escancarada no Brasil entre os entes federativos. De um lado dessa disputa está a União, de outro lado está Estados e Municípios, uma guerra que tornou muito escancarada depois da crise que se instalou todo o planeta Terra em virtude da pandemia do coronavírus. Nesse episódio vamos tratar das formas de Estado, do sistema, da forma e regime do governo brasileiro, vamos tratar da competência administrativa e legislativa, vamos tratar da decisão que o Supremo Tribunal Federal já manifestou a respeito dessas competências legislativas e administrativas durante a administração desta crise, vamos tratar também de outra decisão que fala também com relação à administração de insumos como respiradores de uma ação que foi pleiteada pelo Estado do Maranhão. Seja bem-vindo, por essa, vamos trabalhar um pouco, viajar um pouco sobre essa disputa de poder que tem mexido os bastidores dos entes federativos brasileiros. Para compreendermos melhor essa crise, né, essa guerra de competências administrativas, essa guerra de competências legislativas, que se formou de um lado a União, de outro lado os Estados e Municípios, primeiramente vamos fazer a leitura do artigo 1º da Constituição Federal que diz a República Federativa do Brasil, formada por uma união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Bom, o que significa essa República Federativa? Primeiramente, a gente tem que entender essa forma federativa de Estado. Essa forma federativa de Estado, ela baseia-se no princípio da autonomia política das entidades que o compõem. Quem são? União, Estados e Município. A federação é esta união de entes jurídicos parciais, dotada cada um desses de autonomia política. Então, vamos conhecer, primeiramente, para a gente compreender esta forma de Estado que se tem hoje perante a nossa Constituição Federal, como foi formada no caso do Brasil. Aqui nós temos a federação. A federação que dá capacidades políticas, administrativas e legislativas E essas capacidades, tanto administrativas e legislativas, ela é distribuída para a competência dos seus entes regionais e cada um deles possui autonomia. Então, a federação, ela se faz através dessa união, desses entes federativos que não possuem soberania, mas mantém uma autonomia e é o que está previsto aí na Constituição Federal de 88%. Quais são as características? Primeira é uno em questão de nacionalidade, uno em questão de soberania. Mas, em virtude de ser um estado geograficamente grande, né? Nós temos a repartição de competências. Então, nós temos uma federação por desagregação, né? De um movimento do centro para o externo, que houve uma Partição de competência para os entes federativos que ganhou competências de forma comum e concorrente para a administração de suas porções. Tanto é que há uma repartição de rendas para manter essa autonomia, para manter essa administração. Tanto é que nós temos as esferas de competência de, eh, tributária que lhe garante, pelo menos, uma renda própria para se manter autônomo, né? como a União, no caso do IPI, dos Estados, do ICMS e do município, o SS. Então, esse poder de auto-organização estadual, ele cabe, ele é gerido por umas Constituições Estaduais e, lembrando, essas Constituições Estaduais são vinculadas à Constituição Federal. Mas essa união tem que se ressaltar, ela é indissolúvel, ela não é possível de se desfazer. Caso alguém tente fazer essa, disso, essa união, que é né, dita ali no, no próprio parágrafo, no artigo 1º da Constituição Federal, que é uma união indissolúvel de, de esta, dos Estados, pode-se utilizar a união no instrumento para garantir essa segurança da intervenção federal. Esses estados, né, que compõem essa união juntamente com os municípios, os estados, ele tem uma representação senatorial, que é uma representação no estado, e tem um órgão de cúpula que ali sobrepõe, né, sobrepõe de uma forma fiscal, não é fiscalizadora, mas julgadora, que é de certa forma um guardião dessa união indissolúvel, que se trata de um órgão de cúpula que no, no caso do Brasil nós temos o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, nós temos como forma de governo para compreender, né? no caso aqui do Brasil, a República. E a República tem uma característica muito importante, porque o povo tem direito de participar desta administração. Tem direito, não só o direito, mas o dever de participar dessa administração de forma direta e indireta, né? no caso aqui do Brasil, de uma forma direta, porque a gente escolhe os nossos governantes. E os governantes, uma vez escolhidos, ele administram, conforme a nossa Constituição, o Estado visando um bem comum. O nosso sistema de governo, no caso do Brasil, né, nosso sistema de governo é o presidencialismo, né, O presidencialismo, ele concentra duas grandes funções, né, o chefe de governo e o chefe de estado, eles ficam concentrados em uma só pessoa. Quem é? O presidente da república, né, que ele é escolhido de uma forma democrática pelo povo. E o presidencialismo, ele também tem característica, ele mantém sobre uma divisão orgânica dos, esta- da divisão orgânica dos poderes, né? ele está dentro de um poder executivo que trabalha harmonicamente com o legislativo e o poder judiciário, esses três poderes, eles se relacionam de uma forma harmônica, mas são independentes, e a sua eleição do presidencialismo, como eu já havia falado, ela é feita pelo povo. Né? E a no, o nosso regime de governo é o democrático, ou seja, é um regime que pode ser entendido que o poder, ele emana. O poder, né, como o presidente bem disse, essa semana eu sou a Constituição, errado, esse poder não é o do presidente, não ele não é o poder, ele é subordinado ao poder da Constituição, porque o poder ele é emanado do povo. É um regime que proporciona a voz a ação popular. Por isso que muitas vezes essas características do presidente procurar ali através de manifestação, porque ele de certa forma também, mesmo dizendo o contrário, ele sabe que esse poder emana do povo, tanto é que para climas de impeachment, ele sempre procura um clima no qual se fala do impeachment, mas tem que ter uma grande porcentagem para esses procedimentos de impeachment irem para frente, porque precisa de uma manifestação popular, porque a democracia, ela é emanada, esses regimes de governo são emanados do povo, ok? Então, essa nós temos aqui no Brasil... né, Essa forma federativa de Estado, né, repetindo, que ela se baseia nesse sistema, que é um federalismo conhecido por um federalismo cooperativo, onde a gente vai estudar na segunda parte da aula que existem competências que são comuns e competências que são concorrentes. É nessas competências aí que está essa guerra sendo travada nessas competências, quem pode determinar o um isolamento, quem não pode determinar o um isolamento, quem vai gerir todos os insumos, se vai ser por uma determinação de um governo da União, uma determinação central ou os governos do Estado vão gerir os seus próprios insumos, as suas próprias compras, certo? Então vamos para a segunda parte do nosso episódio de hoje. mencionamos o conteúdo da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 6341 do Supremo Tribunal Federal, que foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PTD, né, contra a Medida Provisória MP 926 de 2020, que foi essa medida provisória decretada pelo presidente Jair Bolsonaro, Antes de falarmos sobre esse questionamento feito ao Supremo Tribunal Federal, no qual a DIM alega desrespeito à autonomia dos entes federativos e da repartição de competência, que é constitucionalmente firmada, vamos entender essa essa divisão de competência. né? Primeiramente, temos que diferenciar o que seria uma competência não legislativa de uma competência legislativa. A competência não legislativa também chamada de administrativa ou material é uma competência não legislativa da união que pode ser escamatizada de duas formas temos a competência exclusiva da união essa está prevista no artigo 21 né lá no artigo 21 compete a união dentre não vou falar todas manter as relações com o Estado estrangeiro, participar de organizações internacionais, a declaração de guerra, a celebração de paz, assegurar a defesa nacional, dentre outras. Isso aí trata de uma competência exclusiva da União e isso não pode ser atribuído a qualquer outro ente federativo. Mas também temos uma competência administrativa repito, também chamado de material, que é a comum, também chamada de cumulativa, concorrente, administrativa, paralela, e essa está prevista no artigo 23, e aqui que está o ponto-chave da na, na aula de hoje, que a disputa está justamente, né, nesse período de pandemia, essa disputa dessas competências constitucionalmente prevista, está nesse artigo 23, que foi objeto dessa ADI, né, 6.341, ajuizada aí no Supremo Tribunal Federal, né, e ali, né, O que seria essa competência comum? Ela é prevista no artigo 23, desculpe, e ela é comum aos entes federativos. Quais sejam? É uma competência que é prevista de forma comum, concorrente, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. Então, vamos pegar logo o o objeto né, dessa adivinha. tá lá no artigo 23. É competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde, no inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência física. Então, você vê que é uma competência que não é apenas da União, mas também dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, de acordo com o artigo 23, inciso 2, essa competência administrativa. Então, repetindo, em relação à competência comum, né, de maneira bastante interessante, o artigo 23, lá no parágrafo único, ele já estabelece que leis complementares fixarão normas para cooperação né, entre União estado federal e município isso tudo buscando né nessa competência comum administrativa o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional certo bom isso tudo é para uma cooperação né e evitar eventuais conflitos, de políticas governamentais para ser dirimida e levando em consideração que tem que ter um critério de preponderância dos interesses né partindo sempre de algo mais amplo deve prevalecer sobre os mais restritos bom diferentemente da competência administrativa da competência material mas não vamos não vamos deixar de mencionar a competência legislativa E a competência de legislar da União, a matéria que compete à União legislar, isso está previsto no artigo 22. Ressalto, o que está previsto no artigo 22 é uma competência privativa da União, né? E por meio de lei complementar, aí por meio de lei complementar, poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas das matérias que referem ao Estado, que refere ao município. Então, a, a, no artigo 22, ali nós temos previsto uma competência privativa da União, mas de forma complementar, poderá os Estados e o Distrito Federal legislar sobre questões específicas das matérias que está prevista nesse artigo 22. Uma competência concorrente, ela já está prevista no artigo 24. Aí, essa quando matéria se tratar do artigo 24 de matérias que estão elencadas no artigo 24, aí já é uma competência concorrente, ou seja, é possível União, o Estado e o Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre essas matérias. Então, em relação a essas matérias, a competência da União ela se limita sempre a estabelecer normas gerais e cabendo aos estados editar normas específicas, né? então, em caso de haver uma inércia da União e não existir, por exemplo, uma lei federal sobre uma norma geral, aí entra em cena os estados e o Distrito Federal que poderão, neste caso, suplementar a União. E legislar também sobre normas gerais, exercendo aí nesse caso, quando faltar, uma competência legislativa plena, certo? Então, na terceira etapa da nossa aula, nós vamos agora falar do conteúdo dessa Adin 6.400, desculpa, 6.341, que foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista contra a a medida provisória MP 926/2020. Bom, trata-se de uma sessão histórica, por quê? Porque foi a primeira sessão virtual da história do Supremo Tribunal Federal uma sessão onde o Supremo reafirmou uma competência concorrente federativa para decretar, né, dentre outras medidas de política sanitária, além do isolamento social, a quarentena, restrições de de locomoção, a definição de atividades essenciais, ser uma competência comum entre a União, os Estados, os federais e os municípios. né? Esse foi o conteúdo da ADIM 6.100. 341, como eu já disse, foi ajuizada pelo PTD, né, Partido Democrático Trabalhista, que ajuizou essa ação ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada contra essa medida provisória, a MP 926-2020, que foi decretada pelo presidente Jair Bolsonaro, e o partido entendeu, naquele né, ajuizamento, que o artigo 3º dessa norma, ele desrespeita a autonomia dos entes federativos e a repartição de competência que está constitucionalmente firmada de uma forma concorrente entre os entes federativos. Né? A MP, ela alterou algum dispositivo, segundo a redação da ADIM, teria Alterado alguns dispositivos da Lei 13.979, né? Que dispõe sobre medidas de polícia sanitária que podem ser adotadas para o enfrentamento do coronavírus, como o isolamento social, a quarentena, a restrição de locomoção, circulação de pessoas, mercadorias, dentre outras. E na ADI, o, o partido, ele argumenta que a nova norma atribui, exclusivamente a União, a competência para adotar medidas de polícia sanitária. Esse foi o argumento do partido, do PDT. né Tal previsão seria, para eles, né segundo a argumentação, seria incondicional, porque desre- estaria desrespeitando uma responsabilidade condicionalmente atribuída a todos os entes da federação, para cuidar de saúde, ou seja, estaria infringindo, de acordo com a Jean, né, o artigo 23, inciso 2, que tem lá uma competência federativa comum para todos os entes da federação cuidar da saúde e da assistência pública. Isso também vem bastante enfatizado no próprio artigo 198, também da Constituição Federal, que fala justamente do sistema único de saúde, que é um sistema descentralizado, com direção única em cada esfera de governo. Lembrando, o artigo 198 fala que ações, serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada, regionalizada hierarquizada e constituem um sistema único, que é organizado com as seguintes diretrizes, está lá logo no inciso 1, a descentralização, ou seja, essa descentralização tem gestões na União, no Estado e município, com uma direção única em cada esfera de governo. E também é, é, é também necessário enfatizar o que também está previsto na, ainda na Constituição Federal, no artigo 200, inciso 2, que a atribuição do SUS para executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, está né, lá no inciso 2, que executar essas ações de vigilância sanitária e epidemiológica, é, bem como as da saúde do trabalhador, compete a todo, ao SUS que tem essa gestão descentralizada, né? Então, é, a DIN, ela fala desses temas, né? Que estaria né, impedindo essa, essa competência concorrente em adotar, por, por, por entes federativo, como Estado-município, a adoção de medidas de isolamento e quarentena, que só estaria a União responsável para restringir a locomoção internacional, estadual, intermunicipal, por rodovias, portos, aeroportos e recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Argumentou também temas como a competência do presidente da República para dispor sobre serviços públicos e atividades essenciais. Ah, Também questionou a restrição da circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E o partido sustentou que a norma confiou, essa MP só estaria confiando a União, foi o questionamento dela, que a norma, a MP, estaria confiando apenas a União, essa prerrogativa para tratar desses assuntos que eu acabei de dizer. Né? E estaria ferindo né, a Constituição Federal no que condiz com a competência que é concorrente comum, né, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né. Bom, o resultado desse julgamento, né, dessa decisão é, em uma primeira sessão realizada historicamente, né, a primeira por videoconferência na história do Supremo, e o plenário ele referenderou, referendou por unanimidade a liminar. Já havia sido deferida pelo ministro Marco Aurélio de Mello, né? é, não reconhecendo uma inconstitucionalidade da norma. Né? Nesse caso, nessa decisão foi utilizada a técnica da interpretação conforme a Constituição para explicitar, para deixar claro que a interpretação que foi feita pela medida provisória trata-se de uma competência federativa lá, dizendo que é comum da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, ao interpretar essa MP, a interpretação, né, decidida ali por Supremo Tribunal Federal, que tem que se interpretar conforme a Constituição, dizendo, né, a interpretação fica clara que essa, essas, essa, esses temas adotados, né, do isolamento, das restrições, é comum para a União, para os Estados Distrito Federal e municípios que podem adotar todos os entes federativos têm é, total concorrência para adotar medidas de polícia sanitária com o objetivo, no atual momento que estamos vivendo, de conter a pandemia do coronavírus, né? Então, a decisão do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, argumentou que a medida provisória, ela não contraria a Constituição, ela não tem nenhum dispositivo que contraria, uma vez que o artigo 3º que é nessa sede ADI não faz uma atribuição expressa ao pres- à presidência da república para tomar ele exclusivamente providências normativas e administrativas sobre os temas de isolamento, quarentena e ou interdição de locomoção, mas que deve ser interpretado né, conforme a constituição atribuindo essa competência concorrente para que todos os entes né, federativos possam adotar medidas de polícia sanitária. né? Essa distribuição ficou clara aí, né, dessa autonomia que dá e de uma forma cooperativa entre os entes federativos para tratar sobre medidas de polícia sanitária dando prerrogativa para tanto governadores, para prefeitos, para adotar providências de isolamento, de quarentena, né, que não é apenas dada ao presidente da república, certo? Então, fica claro aí que essa interpretação, né, conforme a Constituição, distribui de forma comum para os entes federativos. Em outra disputa também entre União e Governo, no caso, o Governo Federal, se deu também uma ação civil originária, a ACO 3385. E o que aconteceu nessa ACO? Foi a respeito de uma requisição que a União fez. De, algum, de 68 né, ventiladores pulmonares que foram adquiridos pelo Estado do Maranhão. E esses, uma, esses é, ventiladores foram requisitados pela União. E o que aconteceu? O Estado do Maranhão ele relata que, diante da existência de mais de mil casos suspeitos de covid-19 e de duas mortes, ele adquiriu ventiladores a fim de equipar adequadamente o Hospital de Cuidados Intensivo com 132 leitos de UTI exclusivo para os casos de coronavírus, a compra desses 68 ventiladores né, pulmonares. No entanto, foi informado, o Estado do Maranhão foi surpreendido, que a União havia requisitado, em caráter compulsório, todos os ventiladores adquiridos né, da Intermed né, é, pelo Estado, e de toda a produção da empresa no prazo de 180 dias. Depois desse susto, né, o estado do Maranhão entrou com essa ação né, e foi decidido da que, seguinte forma, né, o decano, né, o ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal, Tribunal Federal, o STF, ele determinou que a intermedia equipamento médico hospitalar não entregar essa união e sim ao governo federal no prazo de 24 no prazo desculpa de 48 horas os 68 ventiladores e a decisão se deu na concessão de um pedido de tutela né de urgência a a, a, numa ação civil e o decano, né, ele verificou ali na sua base argumentativa da sua decisão que os requisitos para a concessão dessa medida cautelar é, ele fere, né, justamente que havia, né, na verdade, havia, não fere, não, tem uma plausibilidade jurídica do pedido que está presente numa uma possível transgressão, ele argumentou que foi uma transgressão à autonomia institucional do Guaranhão, né, que, segundo o ministro, é pedra fundamental na estruturação do Pacto Federativo, conforme a gente já mencionou na parte anterior da nossa aula. E, segundo o ministro Celso de Mello, a requisição de bens e ou serviço nos termos previstos pela Constituição Federal, ele mencionou o artigo 5º, inciso 25, somente pode incidir sobre propriedade particular. Bens estaduais e municipais só pode ser utilizado pela União nos casos de uma decretação, de uma possível decretação do Estado de Defesa e do Estado sídico, que não foi o que aconteceu, não ocorreu no momento. Então, para o ministro é, deve haver né? uma suspensão dessa requisição da da União. A fim de né, evitar, logicamente, até acontecer o um julgamento do mérito da ação decidido em cautelar, danos aos destinatários, que são as pessoas que estão aí né, necessitando com urgência desses respiradores, porque existe uma diferença entre vida e morte. Né? Então o ministro Celso de Mello lembrou né, que esses pacientes graves que têm né, tratamento por insuficiência respiratória, tem um comprometimento da sua respiração natural e, com urgência, necessita do uso de ventilador pulmonar. E, de acordo né, com o Decano, né, a Lei 13.979, é. Né, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento dessa pandemia do Covid-19, não legitima essa ação da União dessa requisição compulsória diz bem que pertence aos entes federativos, no caso o governo do Estado do Maranhão pois essa medida já foi negada né, pelo STF em sede de mandato de segurança e pediu né, pediu, requisitou que a União devolvesse em 48 horas aos respiratores, estipulando uma multa diária de 100 mil reais, caso a decisão não seja cumprida. Bom, tá aqui eu vou me despedindo de vocês para esse episódio no qual a gente tratou desse importante momento que a gente está vendo uma disputa de competência administrativa entre a União e os Estados no momento que todos deveríamos trabalhar de forma comum, concorrente, no enfrentamento dessa pandemia tão séria.